0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, ich freue mich sehr. Das ist die 50. Folge schon unseren datenschutz Wir haben ja das in diesem Frühjahr gestartet. Wir haben da ja schon viel mehr Episoden aufgenommen, als wir ursprünglich gedacht haben, das sei möglich. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Genauso wie es ein gutes Zeichen ist, dass wir auch viele positive Rückmeldungen überkommen. Also aus meiner Sicht können wir noch problemlos 50 weitere Folgen machen. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? Bist du immer noch dabei? Auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne weitere 50 Episoden machen.
1: Problemlos, wie du das richtig sagst. Ich habe mich auch gefreut, wie gut dass das geht. Auch wie wir miteinander gut das können organisieren können. Das hat mich auch erstaunt, wie man so Zeugs heute kann spontan gut erledigen kann. Ähm, mit der Software, die es gibt, mit allem, was es gibt in der Cloud. Vielleicht noch ein neues Thema. Von dem her finde ich es genial. Ich freue mich. Ich finde das ein tolles Format, das wir hier da miteinander machen können. Ich lerne viel und ich glaube, neue
0: Zuhörerinnen auch. Und von dem her ist das super so. Genau, machen wir weiter. Wie gesagt, wir freuen uns über Rückmeldungen. die da auch kritisch sein. Mit denen wir können da immer gerne Follow-up aufnehmen. Genauso freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr, die zuhört, uns abonnieren auf der Podcast-Plattform von eurer Wahl, in der Podcast-App. Ihr könnt natürlich auch direkt im Browser zuhören, wenn ihr wollt. Und auch Bewertungen, vor allem mit 5 Sternen bei diesen Plattformen, sind immer willkommen. Andreas, du hast es schon gesagt, Cloud ist ein grosses Thema. Gerade in diesen Tagen die Aufsichtsbehörde in der Schweiz äußert sich sehr offensiv im Moment. Unter anderem hat Inside IT ein Interview mit dem EDEP mit dem eigenen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten veröffentlicht als der Aufsichtsbehörde auf Bundesebene und für Unternehmen in der Schweiz. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen. Ich habe das natürlich mit großem Interesse gelesen. Im Moment lese ich alles mit großem Interesse, was der Adobe irgendwo kommt, tut. Es ist natürlich klar, dass mich als KMU dass mich sehr interessiert, der Frage, die jetzt auch wieder in dem Interview kam, ist, Thema Cloud, Nutzen von Cloud, vor
0: allem Cloud von Anbietern, die in Amerika sind zum Beispiel. Ja, genau in dem Interview ist das wie im Zentrum, gestanden, Cloud und dann vor allem Verwendung von Online-Diensten in den USA was ja alltäglich ist eigentlich in der Schweiz, zumindest für private, bei Behörden zunehmend auch. Und da gibt es doch ein paar interessante Ausrücke in dem Interview. Wer das natürlich verlinken, dass man sie das alle Ruhe bei Bedarf kann nachlesen kann. Und eine interessante Äusserung war für mich natürlich die Frage, gehören die USA wieder auf die Liste der sicheren Drittstaaten, also gibt es dort einen angemessenen Datenschutz? Andreas, wenn ich jetzt sage, Liste der Drittstaaten, ist ja klar, was das für eine Liste ist? Jawohl, die ominöse
1: Liste, die früher den ADEP rausgegeben hat oder immer noch und dann mit dem neuen Datenschutzgesetz der Bundesrat wird rausgegeben. Auf der Liste stehen die Staaten aufgeführt, die aus der Sicht der Schweiz und aus der Sicht der EU nicht einen adäquaten Datenschutz bieten können. Und darum, wenn man mit den Firmen, die in diesen Staaten sind, arbeitet, beim
0: Export, muss man besonders aufpassen beim Outsourcing Ich hätte das jetzt gerne noch ein bisschen genauer. Die heutige Liste die ist vom EDEP und da gibt es drei Kategorien. Staaten mit angemessenem Datenschutz, Staaten ohne angemessenen Datenschutz und das also als Zwischending, angemessener Datenschutz unter gewissen Bedingungen. Das ist im Wesentlichen Australien. In sorgt mit dem neuen Datenschutzgesetz gibt es eine Liste vom Bundesrat und dort auf dieser Liste sind nur noch Staaten mit einem angemessenen Datenschutz drauf. Es ist also nur noch eine positive Liste. Heute jetzt die Liste vom beschränkt die hat eine beschränkte Bedeutung. Wenn der EDIB zum Ergebnis hoch ist, es gibt einen angemessenen Datenschutz, dann ist man gutgläubig. Man darf also davon ausgehen, dass Stimme, aber die Vermutung letztlich, die kann wieder leid werden. Aber wenn ein Staat nicht auf dieser Liste ist oder es gibt keinen angemessenen Datenschutz, das gilt auch nicht automatisch, dass dann alles verloren ist, dann sagt er der EDIB selber, man könnte zum Beispiel Rechtsabklärungen tätigen mit unabhängigen Gutachten. Und schließlich, wenn man dann zum Ergebnis kommt, ist immer noch nicht angemessen, dann kann man vor allem mit hinreichenden Garantien schaffen, Also vor allem einen Vertrag mit diesen berühmt-berüchtigten datenschutzklauseln die wo wir auch schon darüber geredet haben.
1: Ändert denn das im neuen Datenschutzgesetz? Also, oder du hast jetzt vorhin gesagt, wenn jemand nicht auf dieser Liste ist, dann heißt das noch nicht, dass man nicht damit arbeiten kann. Aber wenn es nachher der Bundesrat eine positive Liste rausgibt, ist dann
0: die quasi ähm, heilig. Also wer dort nicht getroffen ist, muss ich gar nicht mehr anschauen. Die Liste kommt in die Zukunft vom Bundesrat, ja. Die ist dann insofern auch verbindlich. Also es ist nicht nur mehr eine Vermutung, die man da hat. Eigentlich ist das nach ein europäischen Vorbild mit einer Angemessenheitsbeschluss ein von der Europäischen Kommission gemäß Datenschutz, Grundverordnung DSGVO. Das hat man kopiert. Und das ist auch ein Punkt, den Edip erwähnt in dem Interview, weil das halt eine politische Bedeutung hat, auch eine wirtschaftspolitische Bedeutung, wer da drauf ist und wer nicht. Die neue Liste kennt man übrigens. Das ist ein Anhang zu der neuen Datenschutzverordnung DSV in der Schweiz. Das entspricht aber größtenteils der heutigen EDEP-Liste. Die eigentliche Ausnahme Australien wird gar nicht mehr erwähnt, weil eben die neue Liste ist die -Liste, schwarz weiß Und in Australien aus Sicht vom EDEP heute gilt den angemessene Datenschutz unter gewissen Bedingungen. Aber die USA ist weder heute auf der Liste, noch voraussichtlich in Zukunft auf der Liste.
1: Und das war ja genau auch ein das Thema in dem Interview. Er hat sich ja auch dazu, dass er eigentlich persönlich auch richtig findet, dass die USA nicht auf dieser Liste ist. Es gibt auch, ich, auch noch einen Zusammenhang mit der Frage, ob die EU unseren Datenschutz gleichwertig anschaut. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen etwas
0: dazu sagen, Martin. Genau, der Edeb bist darauf angesprochen worden und er sagt, ja, es ist richtig, dass die USA nicht mehr auf dieser Liste sind. Die USA sind immer auf dieser Liste, gewesen, nämlich angemessenen Datenschutz unter gewissen Bedingungen. Damals mit dem Safe Harbor Framework, nach dem Privacy Shield. Privacy Shield ist in der EU für ungültig erklärt worden. In der Schweiz ist übrigens nie formell für ungültig erklärt worden. Aber der EDOP hat dann dann nachgezogen. Und das ist auch halt das, was man in der Praxis macht. Aber theoretisch existiert das Privacy Shield zwischen der Schweiz und den USA immer noch. Und er hält darauf fest, dass sie eben richtig sind, vor allem halt auch wegen der mangelnden Garantien in den USA und er kritisiert ihn vor allem Anwaltskollegen, wo da versucht, eine Risikobeurteilung zu machen. Also eigentlich schießt er auch sehr direkt auf die Methode Rosenthal. Auch das ist ein Thema, das wir in dem Podcast schon ausführlich haben.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe allerdings ein den Eindruck, und das könnte vielleicht auch eine Herausforderung sein in der Zukunft, er unterscheidet ja schon ein bisschen zwischen den Anforderungen, die private Unternehmen haben, auch kleinere gegenüber grossen, und den Behörden. Oder? Und das ist auch etwas, was schon so immer wieder ein bisschen diskutiert wird im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud oder überhaupt von Datenexport, dass man ein die Haltung vertritt, und die kann ich eigentlich auch recht nachvollziehen, dass man sagt, Behörden können andere Ansprüche zu erfüllen in Sachen Datenschutz als
0: private. Das ist völlig richtig, das ist auch ein berechtigtes Anliegen natürlich. Vor allem als Bürger oder als Bürgerin kann ich meine Behörden nicht auswählen. Also wenn der Kanton Zürich, wo ich wohne, sagt, wir dürfen jetzt Microsoft 365 Infrastruktur, nutzen, dann kann ich nicht Ja oder Nein sagen, sondern muss mich darauf können verlassen Die haben die richtige Entscheidung getroffen, die haben das korrekt abgesichert. Umso wichtiger ist auch die Transparenz in diesem Bereich. Das ist ja auch das Problem, gerade auch im Kanton Zürich, dass man da nicht vollkommen transparent ist und dann wie sich die Frage stellt, ja, was haben die denn zu verbergen? Vermutlich haben sie sich gar nichts zu verbergen, sie haben einfach einen dummen Vertrag gemacht mit Microsoft. Aber das ist natürlich spekulativ, was man denn da hat. Aber die Unterschied, die Unterscheidung, die ist tatsächlich sehr wichtig. Genau, und ich habe auch den Eindruck,
1: wenn, da haben wir ja auch schon darüber geredet, also das Tolle wäre natürlich, wenn eine Behörde kann mit einem amerikanischen Cloud-Anbieter zusammenarbeiten kann, wo wir ja den Eindruck haben, dass Behörden einen höheren Standard erfüllen müssen als Private. Dann wüsste man eigentlich nachher als privat wenn wir das alles einhalten können, dann können wir es nachher auch brauchen. Und ich glaube, das wäre vor allem wichtig. Und ich noch zweiter Punkt gerade zu dem Unterschied privat und Behörde, Was du dazu meinst? Ich merke einfach immer mehr, dadurch, dass man bei den Behörden die Latte so hoch hoch tut, was ich, wie gesagt, auch am Verstehen kann, kommen aber alle Unternehmen, also auch die KMUs, da ins gleiche Fahrwasser. Wenn man tut alles über die gleiche Leicht schlagen. Und das finde ich ehrlich gesagt falsch, wenn nicht ja, schade.
0: Ja, es hat erhebliche Auswirkungen. Du hast Recht, es hat eine Vorbildfunktion. Also, jetzt wieder Kanton Zürich, wenn man sagt, ja, die Kantonspolizei, sogar die kann Cloud-Dienst nutzen, dann ist eigentlich offensichtlich, dass ein typisches Schweizer Unternehmen, das ja ganz andere Daten hat, also weniger sensible Daten, die Cloud-Dienst erst recht kann nutzen Zumal die Rechtsgrundlagen nicht ganz identisch sind. Also, Grund, Gründe, wieso man jetzt ein Outsourcing betreiben kann, dass man Daten im Auftrag bearbeiten lassen kann, auch vielleicht beim amerikanischen Anbieter, die sind ja nicht identisch. Dann haben die Private tatsächlich mehr Spielraum. Ich habe aber schon viel gestummt bei dieser Kritik an der Anwaltskanzlei und ihren Gutachten. Der Edip sagt da, ja, die wollen da Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit von dienstlichen Zugriff. Klar und so verstehe ich die Risikobioerteilung ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sondern man muss halt oft offen darüber reden, was ist der die Rechtslage. Und interessanterweise zeigen die Beurteilungen die Gutacht eben häufig so, dass die Rechtslage anders ist, als man gemeinhin nimmt. Also in den USA ist auch nicht alles schlecht. Und einfach dann pauschal sagen, ja, das geht sowieso nicht, das tut mich eben gefährlich.